0: Heute geht es um das Thema unser tägliches Brot, gib uns heute. Sieht zwar aus wie ein Brötchen, aber es soll ein Brot darstellen. Und wenn wir diese Bitte im Vater unser aussprechen, unser tägliches Brot gib uns heute, dann, dann wollen wir damit etwas ausdrücken. Wir wollen damit ausdrücken, was wir uns von Gott wünschen, was, was ihr euch ganz konkret von Gott wünscht. Damit ist nicht nur Brot gemeint. Für uns hier in Hamburg ist. Brot relativ selbstverständlich. Brot haben wir, aber wir meinen mit dieser Bitte ganz andere Dinge. Zum Beispiel der neue Job oder bessere Gefühle oder vielleicht Kraft für die nächste Woche, die, die vor dir liegt. Vielleicht sitzt du hier und denkst, oh, nächste Woche ist schon wieder vollgestopft mit allen möglichen Aufgaben, wie soll ich das bloß schaffen? Und wenn du dann sagst, unser tägliches Brot, gib uns heute mein tägliches Brot, dann schenk mir bitte Kraft für die nächste Woche. Vielleicht meinst du damit auch die, die Prüfung, die vor dir steht und die du unbedingt bestehen musst. Oder du meinst die OP deiner Mutter. Vielleicht ist das Brot, für das du betest, auch, auch die neue Wohnung, auf der du zurzeit auf der Suche bist. Oder der neue Partner das komplizierte Gespräch mit dem Chef nächste Woche, Gesundheit oder dass die Autoreparatur nicht so teuer wird. Also wir meinen alle möglichen Dinge mit Brot. Und die Frage, die ich heute in der Predigt mal stellen will, die lautet, was macht unser sogenanntes Fürbittengebet eigentlich wirkungsvoll? Also unser Gebet für bestimmte Dinge ein Gebet, das Wirkung zeigt, was gehört dazu, damit dieses Gebet Wirkung zeigt, entweder in uns selber oder in unserem Umfeld. Und die Struktur für meine Predigt ist heute, damit unser Bittgebet etwas bewirkt in uns oder in unserem Umfeld, benötigen wir als erstes Zuversicht, immerhin kennen wir Gottes Macht, wir brauchen zweitens die richtige Sicht, denn wir sehen Gottes Herrlichkeit oder Gottes Heiligkeit. Wir brauchen Demut, denn wir wissen von Gottes Weisheit. Und drittens benötigen wir ein Abhängigkeitsgefühl, wissend Gott hält alles in der Hand. Also erster Punkt. Ich glaube, das Erste, was wir brauchen, wenn wir Gott um etwas bitten, ist Zuversicht. Manche würden vielleicht auch sagen Glaube. Aber ich nenne es mal Zuversicht. Ich glaube, zu dieser Zuversicht haben wir auch allen Grund. Denn immerhin wissen wir, dass Gott dass Gott unser himmlischer Vater zu, zu allem die Macht hat. Er ist zu allem in der Lage. Die, die Bibel ist ja gefüllt mit, mit Versprechen, was geschieht, wenn wir beten. In Jakobus 4, Vers 2 lesen wir beispielsweise, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Oder in Johannes 14, 13 und 14, da sagt Jesus, alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bitten werdet, werde ich es tun. Und manche von euch schauen sich diesen Vers so an und fragen sich, hä, was soll das? Was, was hat das zu bedeuten? Auf die Anfragen zu diesem Vers komme ich später noch zu sprechen, aber als allererstes bedeutet das, es bedeutet, dass Gott durch Gebet ganz viel Segen in dein Leben schenken will. Es bedeutet, dass Gott ganz viel Gutes für dich bereithält und dass er nur darauf wartet, dass du dafür betest, dass du ihn darum bittest, dass er es dir dann schenken will. Das ist das Allererstes mit diesem Vers gemeint. Gott will uns beschenken durch unser Gebet. Unser Vater meint es gut mit uns und er will uns auch das schenken, was gut für uns ist. Einfach weil er unser Vater ist. Wenn ich hier so in die Reihen blicke, dann sehe ich einige von euch, die haben schon eigene Kinder. Die sind selber schon Mütter und Väter. Und Kinder zu haben bedeutet, dass euer eigenes Glück mit dem Glück eurer Kinder in Verbindung liegt. Euer Glück hängt vom Erfolg, vom Gelingen, vom Glück eurer Kinder ab. Und ihr habt vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass ihr nicht glücklich sein könnt, wenn eure Kinder unglücklich sind. Und ich glaube, bei Gott ist das ganz genauso. Gottes Herz ist genauso verbunden mit unserem Herzen, wie eure Herzen mit dem Herz eurer Kinder verbunden sind. In Lukas 11 lesen wir, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, Gibt er ihm stattdessen eine Schlange? Oder wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? So nun ihr euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht. Und dann zwei Worte. Wie viel mehr wird euer Vater euch geben? Das bedeutet, es hat nie einen Vater auf dieser Welt gegeben, der es so gut mit dir meint, wie es dein himmlischer Vater mit dir meint. Die Bibel sagt, wie viel mehr. Und der Unterschied zwischen uns, zwischen menschlichen Vätern und Müttern und, und unserem himmlischen Vater ist natürlich, Gott ist allmächtig. Es handelt sich hier um einen Vater, der stärker angetrieben ist von guten Wünschen für seine Kinder als irgendein menschlicher Vater es je gewesen ist. Und das ist ziemlich beeindruckend, dieser Vater, ist ein allmächtiger Vater. Dieser Vater besitzt alle Möglichkeiten. Dieser Vater ist ein himmlischer Vater. Und wenn du dir das bewusst machst, dass er ein allmächtiger Vater ist, der es immer gut mit dir meint, ich glaube, dann, dann wirst du eine intensive Zuversicht bekommen, wenn du diesen Vater um etwas bittest. Okay, lasst uns mal übergehen zum zweiten Punkt. Wir brauchen die richtige Sicht auf die Dinge, für die wir beten, immerhin sehen wir Gottes Herrlichkeit. Und ähm, zu Anfang dieses Punktes einmal, wenn ich über das Fürbittengebet predige, dann muss ich ja auch die Frage stellen, okay, wie gehen wir denn eigentlich damit um, wenn wir Gott um etwas bitten und er erhört unser Gebet nicht. Haben wir ja alle schon mal erlebt, oder? Dass wir für etwas bitten und Gott erhört das Gebet nicht. Wie gehen wir eigentlich damit um? Es gibt Menschen, die sagen in so einem Fall, okay, Gott wird schon wissen, was er tut. Aber es gibt auch Menschen, die sagen dann, wenn Gott meine Gebete eh nicht erhört, was bringt es dann an ihn zu glauben? Was, was bringt das alles eigentlich? Was bringt es eigentlich, mit Gott zu leben? Aber das ist so eine Frage, das kann auch eine gewisse Wirkung von Gebet sein. Denn wenn eine Bitte nicht erhört wird und ein Mensch ist, ist, ist voller Ärger darüber und er will direkt seinen ganzen Glauben an den Nagel hängen, dann kann Gott einem auch dadurch zeigen, du, etwas anderes in deinem Leben ist zu wichtig geworden. Gott hat nicht mehr die Kontrolle über dein Leben, sondern etwas anderes. Ich hatte vor ein paar Wochen bereits darüber gepredigt, nicht mehr Gott ist der Antrieb im Leben, der Lebenssinn, sondern eben etwas anderes. Und deshalb lautet mein zweiter Punkt, man braucht die richtige Sicht auf die Dinge, für die man betet. Ich finde diesen zweiten Punkt wirklich wichtig. Wir brauchen die richtige Sicht auf die Dinge in unserem Leben. Unsere Sichtweise ist nämlich der Grund dafür, wenn wir uns unnötig Sorgen machen. Unsere Sichtweise ist der Grund dafür, wenn wir, wenn wir ängstlich und frustriert sind, Gar nicht so sehr die äußeren Umstände, wie wir oftmals denken. Die Bibel sagt, wenn du dir Sorgen machst um etwas und du gehst ins Gebet und sagst, gib mir, dann mach dir zuerst bewusst, Gott ist das Allerwichtigste und alles andere ist zweitrangig. Für mich persönlich fühlt sich so ein Gebet immer in etwa so an. So als ob ich zu Gott sagen würde, Vater, ich, ich habe vergessen, wie großartig du bist. Ich habe vergessen, wie gut du es mit mir meinst, wie sehr du mich liebst. Ich habe vergessen, dass wenn ich dich habe, dass ich alles habe. Ich mache dann immer wieder so diese Erfahrung, wie Gott meine Sicht auf die Dinge, für die ich bete, wie er diese Sicht richtig stellt. Und dann sage ich nicht mehr zu Gott, hier sind meine Sorgen, sondern ich, ich frage dann Gott, warum bin ich so besorgt? Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Wir brauchen Demut. Immerhin kennen wir Gottes Weisheit. Vor ein paar Wochen war ich mit Debo, meiner Frau, im Musical. aladdin Kennt ihr die Geschichte von aladdin Die meisten von euch kennen die Geschichte. Es geht da um aladdin um einen ganz normalen Typen und der, dieser, dieser, dieser junge Kerl ist relativ arm. Er lebt einfach in er nicht im hat, hat, hat irgendwelche Lumpen an, also er hat wirklich nicht besonders viel Geld. Und in der ersten Szene sieht man ihn so auf so einem Markt, wie er da einfach unterwegs ist und, und, und Essen klaut. Also er hat noch nicht mal Geld, sich, sich Essen zu kaufen, er muss Essen klauen. Und auf diesem Markt sieht er eine, eine wunderschöne Prinzessin und verliebt sich in diese Frau, es ist Liebe auf den ersten Blick. Und dann, dann geht diese Geschichte so weiter. Und irgendwann, in einer Szene später, befindet sich Aladdin in einer besonderen Höhle. Alles ist am Glitzern und in dieser Höhle findet er eine Wunderlampe. Und sobald er an dieser Wunderlampe reibt, kommt da ein Flaschengeist aus der Lampe heraus und sagt, ich bin der Flaschengeist und du hast drei Wünsche frei. Wünsch dir, was du willst und ich erfülle alle deine Wünsche. Also drei davon. Und für uns als Christen ist es ganz entscheidend, ob wir zu Gott das, das ist ganz entscheidend, dass wir unterscheiden zwischen Gott und so einem Flaschengeist. Denn es gibt ja Menschen, die gehen zu Gott ins Gebet, als würden sie an so, eine, so einer so einer Flasche, an, an so einer Wunderlampe reiben. Manche Menschen sagen, wenn Gott so viel Power hat, wieso erfüllt er dann meine Gebete nicht? Die Bibel sagt, es ist super wichtig, dass du zu Gott gehst als deinem Vater und nicht als einem Flaschengeist. Ich habe ja vor ein paar Wochen hier im Gottesdienst ein Kind gesegnet, die kleine Lilli Anouk und ich habe mich vorher auch mit den Eltern getroffen und habe so gefragt, so, ja, wie war es denn eigentlich als als ihr dann erfahren habt, dass ihr schwanger seid? Und haben die erzählt so, ja, Finn kam nach Hause und dann hat seine Frau ihn ins Wohnzimmer gebeten, haben sie sich da hingesetzt und hat sie gesagt, du, wir erwarten ein Kind. Und das Erste, was mein Kumpel gemacht hat, war aufzuspringen und zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt sofort einen Plan machen. Wir müssen sofort eine To-Do-Liste erstellen. Dieser Vater wollte unbedingt dafür sorgen, dass sein Kind in einen sicheren Ort hineinkommt. Er wollte, dass an alles gedacht ist, dass für seine kleine Tochter vorgesorgt ist. Dass alles sicher ist. Dass mögliche Gefahren im Vorfeld aus dem Weg geräumt sind. Dass seine Tochter in Sicherheit lebt. So einen Laufstall habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen. Und ähm, naja, sobald sich ein Kind frei bewegen kann, wird es da hineingelegt oder hineingestellt, Einfach aus dem Grund, weil man um die Sicherheit des Kindes besorgt ist. Man gibt dem Kind so einen sicheren Rahmen sozusagen. Und wie reagieren Kinder in der Regel darauf? Sie verstehen nicht, warum ihnen nur dieser Bewegungsbereich eingeräumt ist. Wenn sie könnten, würden sie überall herumlaufen, sie würden alles anfassen, sie würden alles ausprobieren, alles tun, was, alles, was sie wollen. Kinder denken, sie würden wissen, was sie tun, aber sie wissen es nicht. Kinder denken, das, was sie sich wünschen, sei gut. Aber manchmal ist es das nicht. Kinder denken, sie würden wissen, wofür sie beten. Aber manchmal ist es das nicht. Manchmal wissen sie das gar nicht. Manchmal wissen sie nicht, dass es nicht so gut für sie ist. Was wäre schlimmer, als einem zweijährigen Kind eine Wunderlampe in die Hand zu geben? Der Flaschengeist muss tun, was das Kind sagt. Wenn ich so ein zweijähriges Kind mit einer Wunderlampe in der Hand sehen würde, ich würde so schnell laufen, wie ich könnte. Okay, bei einem zweijährigen Kind, aber wie wäre es bei einem fünfjährigen Kind? Ein fünfjähriges Kind mit einer Wunderlampe in der Hand, wie wäre das? Auch nicht so gut, ne? Ein zehnjähriges? Auch nicht. Okay. Zehnjährige sind auch noch relativ unweise und wünschen sich manchmal Dinge, die nicht so gut für sie sind. Aber wie wäre es mit einem 15-jährigen Kind? Auf, auf gar keinen Fall. Okay, aber wenn man 25 Jahre alt ist, dann will man doch keine Dinge mehr, die schlecht für einen sind, oder? Da besitzt man... Doch so eine, die, die nötige Reife für einen, für einen Flaschengeist, und da wünscht man sich keine unvernünftigen Dinge mehr, oder? Mit 25? Die Bibel erklärt uns, dass wir niemals in so einer Position sind, wo ein Flaschengeist gut für uns wäre. Wenn du 25 Jahre alt bist, sagst du dir, Mensch, wie unvernünftig war ich bloß mit 15. Und wenn du 35 Jahre alt bist, sagst du dir, Mensch, wie unvernünftig ich nur mit 25 war. Und, und so geht es immer weiter. Die Bibel macht deutlich, wir sind immer unvernünftig, egal wie alt wir sind. Das ist der Grund, warum wir jedes unserer Gebete mit unser Vater beginnen sollen, weil wir uns daran bewusst machen, dass wir immer noch Kinder sind. Es macht wenig Sinn, für dein täglich Brot zu bitten, bevor du dir nicht zuerst bewusst machst, dass Gott, dein Vater, es hier und da noch besser weiß als du. Okay? Sagst du dir, okay, gut, ich verstehe, was du mir sagen willst, aber wenn das stimmt, dann stimmt einfach nicht, was die Bibel sagt, denn in der Bibel steht doch alles, worum ihr in meinem Namen bittet, alles werde ich euch erfüllen, das stimmt doch nicht, das ist doch ein Widerspruch. Ich denke, es ist nur dann ein Widerspruch, wenn wir Gebet als ein Reiben an der Wunderlampe verstehen und nicht als ein Kommen zu unserem himmlischen Vater denn ein guter Vater oder eine gute Mutter versteht, unterscheidet immer zwischen dem konkreten Wunsch des Kindes und dem wirklichen, dem darin ausgedrückten Bedürfnis des Kindes. Was steckt hinter der Bitte? Welches Bedürfnis ist darin ausgedrückt? Gute Eltern sehen hinter einem konkreten Anliegen immer den dahinterliegenden Wunsch des Herzens, das wirkliche Bedürfnis des Kindes. Dazu zwei Beispiele wie Gott das in der Bibel getan hat. Eines Tages sind Jesu Jünger auf einem Schiff auf dem See und in diesem Moment bricht ein gewaltiger Sturm aus. Nun, was tun sie? Sie bekommen natürlich schreckliche Angst, haben wirklich Angst unterzugehen, denken, ihre letzte Stunde hat geschlagen und sie reagieren eigentlich ganz gut. Sie gehen zu Jesus hin und richten eine ganz konkrete Bitte an ihn und sagen, Jesus, setzt diesem Sturm bitte ein Ende, wir drohen unterzugehen und zu sterben. Und das Spannende ist, es gibt zwei solcher Geschichten, wo den Jüngern sowas passiert. Und, aber nur einmal macht Jesus genau das, was die Jünger sagen. Er, droht, er, er steht auf, er droht im Sturm und im nächsten Moment ist alles windstill, der Sturm ist vorbei. Doch ein anderes Mal stillt er den Sturm nicht. Stattdessen schenkt er seinen Jüngern die Möglichkeit, auf den Wellen zu gehen. Er merkt, ihr Bedürfnis ist, nicht unterzugehen. Und dieses Bedürfnis erfüllt er beide Male, aber beim, beim zweiten Mal auf ganz andere Art und Weise. Ein zweites Beispiel, Paulus. Es gibt ja diese, diese Stelle von Paulus, wo, wo Paulus sagt, ich habe einen Stachel im, im, im Fleisch. Und, ähm, und er bittet Gott dreimal darum, so sagt er es, dreimal darum, dass Gott diesen Stachel im Fleisch wegnehmen möge. Wir wissen nicht genau, was das war. Vielleicht eine Krankheit oder eine Sehschwäche. Andere Menschen, Verfolgung. Vielleicht hat er auch eine Ehefrau. Man weiß nicht genau, was das war. Also keine nette Ehefrau, wenn, wenn es das wäre. Also, ist auch gar nicht so wichtig. Das Entscheidende ist, Paulus sagt, Gott, ich, ich werde nicht effektiv sein, wenn ich diesen Stachel im Fleisch habe. Das macht mich uneffektiv. Und was sagt Gott? Gott sagt, du bittest um Stärke. Du glaubst, dass du nur stark bist, wenn ich deine Schwäche wegnehme. Pass auf, ich erhöre nicht dein konkretes Anliegen, aber ich gebe dir, worum du bittest. Ich mache dich stark. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich bin stark in deiner Schwachheit. Du denkst, du bist nur stark, wenn diese, wenn diese Schwachheit weggeht. Ich sage dir, du bist stark, wenn du schwach bist. Denn ich bin in den Schwachen mächtig. Ich gebe dir, worum du mich gebeten hast, aber in einer anderen Weise. Wenn wir das alles einsehen, dann gehen wir mit unseren Anliegen zu Gott ins Gebet mit Demut. Denn wir sind uns bewusst, er ist weise und er wird weise handeln. Wenn wir uns wirklich wie Kinder unseres himmlischen Vaters verhalten, und wenn wir reife Kinder sein wollen, erwachsene Kinder, dann erkennen wir die Weisheit unseres himmlischen Vaters an. Dann besitzen wir so eine gesunde Demut. Klar, verstehen wir nicht alles, aber ich glaube, wir kriegen diese Demut. Ich persönlich habe ja mittlerweile auch schon ein paar Kinder. In der Kinderkirche oder bei Lütte-Leute habe ich auch ein paar Kinder. Ich habe auch ein paar Kinder im Teenageralter, alter Montagabends in der Jugend, und ähm, ich will aber mal auf die kleineren Kinder zu sprechen kommen. Nehmen wir mal Leute als Beispiel oder Kinderkirche. Das Interessante auf jeden Fall für mich ist immer, ein paar dieser Kinder wirken auf mich schon unheimlich erwachsen. So ein paar Kinder, selbst wenn die fünf Jahre alt sind, legen so eine gewisse Reife an den Tag, die ich, die ich erkennen kann manchmal. Warum? Ne, wenn man mehrere Kinder hat, kommt es immer mal wieder vor, dass, dass ein Kind unter ihnen, sich seiner Kindheit bewusster ist als andere. Nämlich das Kind, das am ehesten weiß, ich bin ein Kind. Das Kind, das nicht auf der, aus der Haut fährt, wenn ich als Erwachsener erstmal besser weiß, zum Beispiel wenn ich sage, es gibt jetzt keine Süßigkeiten mehr. Das Kind, das schon so reif ist, dass es sagen kann, ja, okay, ich bin ein Kind. Ich weiß nicht alles. Das hier will ich zwar gerade, aber wahrscheinlich weißt du es noch besser. Das Kind, was, was einsieht, dass es ein Kind ist, das ist ironischerweise das Kind, was auf mich immer den erwachsensten Eindruck macht. Das ist am wenigsten ein Kind. Je kindlicher wir sind, desto, desto weniger kindisch sind wir. Ich sag's mal so, so, so ein Kind legt so eine gewisse Demut an den Tag. Es fordert die Dinge nicht so ein, so und so hat es zu sein. Je mehr das Kind ankommt und sagt, das hier ist mein Anliegen aber ich akzeptiere, was du entscheidest, ob das hier gut für mich ist oder nicht. Je mehr das geschieht, desto, desto sicherer bin ich dass, ich, dass ich diesem Kind auch gewisse Dinge zutrauen oder, oder anvertrauen kann. Desto sicherer wird es, diesem Kind auch etwas zu geben. Und eventuell, eventuell geht es Gott auch so mit uns, mit seinen Kindern. Eventuell reagiert sein Vaterherz unterschiedlich darauf, wie, wie wir unsere Anliegen vortragen, mit Demut. Unsere Gebete bewirken etwas, setzen etwas frei, wenn du erstens Gottes Macht erkennst und daraus Zuversicht erwächst, wenn du zweitens seine Herrlichkeit siehst, seine Heiligkeit und, und daraus die richtige Sicht auf deine Anliegen bekommst und wenn du dir drittens deine Weisheit bewusst machst und beginnst, dich wie ein erwachsenes Kind zu verhalten. Okay, einen letzten Punkt habe ich noch. Das ganze wieder wegmachen. Einen letzten Punkt noch. Manche Leute von euch sitzen jetzt hier vielleicht in den Reihen und, und sagen sich, weißt du was, Silvanus? In meinem Leben läuft gerade alles absolut rund. Ich, ich habe keine Ahnung, für welches Anliegen ich gerade konkret beten sollte. Alles perfekt. Ich habe keine Anliegen. Also das heißt, Silvanus, du hast gerade eine komplette Predigt gehalten, die für mich null relevant ist. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Denn Jesus sagt immer nicht, unser wöchentliches Brot gib uns heute oder unser monatliches Brot gib uns heute, sondern unser tägliches Brot. Damit will er sagen, es geht hier nicht nur um bestimmte punktuelle Anliegen, sondern es geht um alles. Wir sind immer und in allem voll und ganz von Gott abhängig. Wir sind abhängig in, an jedem Tag, in jeder Minute, in jeder Sekunde, in jedem Moment unseres Lebens sind wir von Gott abhängig. Wir müssen nicht nur für die großen Dinge im Leben zu Gott kommen, sondern, sondern sogar, sogar für das Brot, sogar für das, was für uns selbstverständlich ist. Wenn du betest, dann machst du dir im Grunde genommen bewusst, dass du voll und ganz von Gott, von deinem Schöpfer abhängig bist. Also wenn du dein Leben führst und sagst, für mein tägliches Brot kann ich selber sorgen, ich nur hin und wieder mal zu Gott kommst und ihn um Dinge bittest, und du rausgehst in die Welt und sagst, ich bin kompetent, mein Leben alleine zu führen, dann ist dir noch nicht ganz bewusst, wie zerbrechlich dein Leben, deine Erfolge und dein Glück eigentlich ist. An dem Punkt, wo man merkt, dass man die Dinge nicht selbst in der Hand hat sondern voll und ganz von der Gott abhängig ist. Ich, ich glaube, an dem Punkt fängt man an zu, zu, zu beten. An dem Punkt, wo man merkt, mein, mein Leben liegt nicht in meiner eigenen Hand. Wo man merkt, dass irgendwann mal alles endet. Wo man merkt, ich bin ein Mensch und nicht Gott. Da fängt man an zu beten. Ich glaube, das ist so ein Reflex des menschlichen Herzens. Und das zeigt dir, wofür dein Herz geschaffen ist. Nämlich dass du erkennst, dass, dass du ein Mensch bist und dass du, dass du ihn brauchst, dass du Gott brauchst, dass du voll und ganz von Gott abhängig bist. Ich glaube, unsere Gebete werden etwas bewirken, in uns selbst oder in unserem Umfeld, wenn wir erstens Zuversicht haben, wenn wir die richtige Sicht auf unsere Anliegen haben, wenn du Demut hast und wenn du begreifst, dass er Gott ist und nicht du. Ich will noch beten. Ja, vielen Dank, lieber Vater, dass du immer für uns da bist, dass du uns immer siehst, dass du nie von unserer Seite weist, dass du nur das Beste für uns willst, dass du uns liebst über alles, so wie wir uns das überhaupt gar nicht vorstellen können. Vielen Dank, Gott, dass du unser Vater bist, dass du nur das Beste für uns willst und dass unser Leben, alles, was geschieht in unserem Leben, was uns widerfährt, oder auch, wo wir Glück haben, dass das alles in deiner Hand liegt. Und Herr, manchmal verstehen wir nicht, warum du unsere Anliegen nicht erhörst. Und da brauchen wir ganz, ganz viel Vertrauen, dass du es doch irgendwie gut mit uns meinst, dass du doch unser liebender Vater bist. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem, der hier ist, einfach dieses, diese Zuversicht schenkst, schenkst und dieses, dieses Vertrauen zu dir. Ja, vielen Dank, lieber Vater, dass du für uns da bist und ja, dass du uns immer wieder gerne in die Arme nimmst. Amen.